0: Hej och välkomna till Science Fiction Bokhandlens poddradioprogram 31. Jag heter Jenny och jag heter Gabriella. Och idag ska vi prata om östeuropeisk fantasy och science fiction.
1: Spännande intervjuer, den ena med Catherine Arden som har skrivit The Bear and the Nightingale, en fantasyroman som utspelas i det historiska Ryssland.
0: Vi pratar också med Julie Novakova från Tjeckien som har skrivit flera spännande noveller som finns översatta till engelska.
1: Tillsammans med Samuel pratar vi lite om Witcher-serien och vi får även några tematiskt relevanta speltips från Daniel. Och så kommer jag och Gabby naturligtvis prata om Östeuropa, Ryssland och science fiction och fantasy. Och sen måste vi berätta att om ni är i Stockholm den 1 augusti får ni jättegärna komma förbi bokhandeln för då ska vi ha en livepodd. Den podden kommer handla om tre nypublicerade queer-manga för den äger rum i samband med Pride. Och då
0: kommer vi diskutera de här tre mangorna och lite termer och kultur omkring queer och, och hur det är att vara lesbisk eller gay i Japan och vad de orden kan betyda
1: i Japan. Och titlarna som kommer diskuteras då är den självbiografiska My Lesbian Experience with Loneliness, Gengor och Tagames ganska didaktiska My Brother's Husband och den gulliga skolfrågan netflix Kazasan and Morning Glories och Kazasan en Bento. Alla titlarna finns inne nu om man vill läsa in sig i förväg. Vi hoppas vi syns den första augusti. Varför har vi då valt om att prata om östeuropeisk fantastik idag? För att förklara det behöver jag kanske komma in lite på hur vi planerar den här podden. Ofta har vi en hel liten hög med idéer som vi väntar på att rätt författare ska komma och besöka oss helt enkelt. Redan när det var sagt att Dimitri Glukowski som har skrivit Metro 2033 skulle komma till Sverige så tänkte jag att ja, men det kunde man ju kanske göra en podd om östeuropeisk fantastik. Tyvärr fick han ställa in det besöket men sen så kom ju Catherine Arden istället som har skrivit då fantasy som utspelas i Ryssland även om hon själv är från USA. Precis men hon har ju bott i Ryssland och studerat där i flera
0: år och har intressant perspektiv på Ryssland som utomstående men som har en insikt i
1: Ändå. Och det finns väldigt mycket intressant Rysk science fiction, polsk fantasy, en del tjeckiska klassiker. Det var ju en tjeckisk författare som skrev den första romanen där ordet robot förekommer. Som kultursfär så finns det så mycket intressant litteratur att vi tyckte att det här är värt att podda om. Men hur mycket finns det utgivet? En hel del har ju kommit ut, om vi pratar nu svenska och engelska. Förlaget Koltso, tidigare känt som ersatz, har gjort en riktig kulturgärning för alla oss fantastikfans i och med att de gett ut väldigt mycket rysk och polsk. Science fiction och fantasy. Ja, verkligen. Det är de som har gett ut Perumovs serie som börjar med diamantsvärdet och träsvärdet. Det är de som har gett ut Metro 2033 innan den kom på engelska. De gjorde ett försök med Lukan Jönkows nattpatrullen. De verkar ha avstannat. Sen finns även, jag har en bok här som vi kommer att prata om lite senare. Vi av Jevje Samjatin en riktigt gammaldags klassisk, den är gammal också från 1924, dystopi som är utgiven av förlaget Modernista som ofta har väldigt intressanta titlar men inte alltid titlar som bokhandeln för. De har bland annat bestämt sig för att Janssons backlog av Allgeme i och sen finns det ju på engelska en hel del, Bröderna Strugatskys, konstiga, märkliga science fiction, flera stora titlar finns som SF Masterworks och andra utgåvor. Ja, det är
0: där också man kan hitta Stanislav Lem. Solaris bland annat. Ja, precis. Det finns ju en... Eh... Och hela Nightwatch, alltså Lukashenko. Även om den då hamnar under skräck. Faktiskt, snarare än science fiction eller fantasy. Det, det är fantastik alltihop, inga problem så. Men om ni letar efter den på hyllan hos oss så står den på skräck.
1: Och sen också vissa stora klassiker som ju faller inom det, den absurda eller magiska realismens fantastik. Med. Till exempel Mästaren och Margarita finns det ett tjog utgåvor på både svenska, och engelska och andra språk. Och även på bibliotek.
0: Och apropå då, Catherine Arden som vi har en väldigt trevlig intervju med i det här programmet så skriver hon mycket mer i den traditionen än, vad ska man kalla det för anglosaxisk fantastik som är väldigt mycket baserad på tolkens eh, tolkning av vad fantasy är för någonting
1: Naomi Novik har ju också lånat ur polska folksager. Eh, hon har tydligen polsk påbro och blev väldigt inspirerad av sin mormor eller farmors berättelser när hon skrev *Uprooted*. Och Upprooted. Jag kan verkligen rekommendera att kolla på bibliotek också om man vill ha på svenska. För Delta förlag gav ut en hel del ryska riktigt bra böcker. Och ja. eh, det kan du ju lyssna på tidigare programmet så för att hitta Delta-bloggen där han går igenom alla. Men sådana titlar finns mest på bibliotek idag. Men nu har vi gått igenom lite av det som finns utgivet. En av de böcker vi båda har läst är ju Metro 2033.
0: En av de största science fiction-titlarna som har kommit ut i Sverige på de senaste åren. Det är första delen i en serie. Metro 2034 är en direkt fortsättning. Och Metro 2035 ska komma ut. I Ryssland så finns det ju bortom 20 böcker skrivna i det här universet. För författaren Glukovsky är ju har ju medvetet gått ut och sagt att nej men jag vill att folk skriver i mitt universum. Det finns en massa andra ryska författare som har skrivit i det här universum och vi en till har ju blivit översatt, nämligen eh, Jakov som har skrivit resan till mörkret och resan till ljuset
1: som anses vara då två av de bättre uppföljerna. De äger rum i Sankt Petersburgs tunnelbana istället för Moskvas tunnelbana. Det hela konceptet med Metro 2033 kanske vi ska förklara. Ja, för att, alla som inte har läst. Efter en eh, lite ospecificerad men förmodligen eh, kärnvapen orsakad katastrof så lever den sista spillan av mänskligheten i Moskvas djupa Och De byggdes ju på riktigt då för att funka som skyddsrum i fall av ett atomangrepp. Där odlar man svamp och folk har splittrats i små stammar nästan och det finns farliga mutanter och en ung man måste ge sig ut från en av de här stationerna och reser genom hela metron. Ska
0: vi ska väl kanske nämna det att även här finns det då en legend om ett djupare tunnelbanesystem
1: som den gamla regeringen ska ha för att komma undan katastrofen. Det som är intressantast med metro tycker jag det är kanske inte är äventyr, alltså det är inte världen i sig, det, det är ett kärnvapenkrig och så utan det är att Glukowski använder den här resan till att presentera sin huvudperson för en massa olika eh, ideal och filosofier. Och han skriver, han är Ganska nihilistiskt lagt, måste jag säga, i sin, i sin beskrivning av världen. Det, det, han stöter på kommunismer och överlevare och religiösa fanatiker och så. Och alla, allting är ungefär samma sak. Folk väljer sin ideologi och avgränsar sitt
0: område och försvarar med all sin makt och siktar på att försöka utvidga sitt <mär> lilla imperium eller sitt lilla <mär> maktposition så mycket som möjligt. Men samtidigt så finns det ju ett annars annat perspektiv. Det finns ju faktiskt människor som har en annan inställning. Även om de är i underläge så känns det aldrig som om poängen är att alla människor är fruktansvärda nihilister. Utan det finns, det finns en variation vilket jag tycker gör väldigt mycket i de här berättelserna. Det är det som gör att man, man ger inte upp och läser. Man, man tycker inte att det spelar ingen roll vad som händer med de här människorna för alla är nu lika dumma och elaka.
1: Nej, det är sant. Och man kan fortfarande jaga rätt, tror jag, på den inbundna svenska utgåvan är jättefin. Har med en fin tunnelbanekarta i början och så. Ger mycket till läsupplevelsen tycker jag. Jag har inte hunnit läsa hans eh, senast utkomna bok Future som är någon slags dystopi.
0: Nej, jag har inte heller läst den. Liksom väldigt mycket rysk fantastik enligt min erfarenhet eh, vill ju säga någonting om sin samtid. Känner man till mycket om Ryssland och Rysslands historia så får man ut mycket mer av de här böckerna men de funkar ju fortfarande väldigt bra som historier mm. i egen rätt.
1: Ja och anledningen till att Metro ja, exploderade på den internationella marknaden är ju såklart för att det kom som ett dataspel. Jag har inte spelat det spelet men jag förstår absolut miljön är som jord för tunnelcrawlande dataspel och klaustrofobi.
0: We have a visitor today, Catherine Arden, the writer of The Bear and the Nightingale. Hi, so glad to be here. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me. Would you like to begin with giving us a short summary of what the book is about?
2: The Bear and the Nightingale is is set in Russia during the Middle Ages, during the 14th century. It's a book that mixes historical fiction with Russian folklore and fairy tales. So it's a historical fantasy about a young girl who can see the mythical creatures of Russian folklore and what happens to her and her family.
0: You've lived in Russia for a long time, haven't you?
2: I have. I did a year in Russia when I was 19, and then I did almost a year when I was 22.
0: And did you study Russian?
2: I did study Russian. At one point, I was extremely fluent. I feel like now I'm more conversational.
0: Then you talk about the romanizations of the names.
2: Oh, yeah, I did. I had an author's note in the end of my book because, of course, a lot of the names are Russian names that I, I transliterated into English or Latin letters. And it's funny because in, in transliteration, you have different kind of schools of transliteration that have slightly different Latin letter equivalents for Russian letters. Yes,
0: I study Japanese and it's yeah. the same.
2: And in my case, instead of sticking to one or the other system, I just tried to render each name individually so that it was somewhat pronounceable and not too terrifying looking for an English speaker.
0: Yes, sometimes it's difficult as a Swedish speaker to know how it's supposed to be pronounced because we use, use a different system.
2: Yes, it is true. Also, Swedish words are very long and a little bit terrifying to <laughs> <laughs> to somebody who doesn't speak Swedish. Also, the dots and the circles over vowels have frightened me a little bit
0: too. <laughs> <laughs> So uh, you're not really a, a purist.
2: I mean, I think it's important to to distinguish between a book that's that is fiction and a book like if it was a serious historical work about the Middle Ages. Of course, it's important to have a systematic approach to language as well as to history, but I think if you're writing historical fantasy, I I I think it's not inappropriate to make it your primary goal to be reader friendly.
0: Yes, I I think it's the same thing with the uh, translations that you you would like to both keep uh, the feeling of the original but also make it so that the reader is able to to understand how it's supposed to be pronounced
2: yeah 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 and there's some some things in russian don't have equivalents in english and so pu putting them in to the word just makes it confusing so try to avoid that
0: when you were in russia did you also study folklore Um, a little bit a little bit i had history
2: and literature classes And I, when I when I left Russia the first time, I, I started college in the U.S. Um, at Middlebury College in Vermont on the East Coast of the United States, and I my degree was in Russian there as well. And I had some classes on folklore.
0: Because reading the book, it it uh, feels like you have a very uh, you know a lot more than you're t you're writing about in the book. I mean, I did a lot of research
2: that didn't make it into the book, and. I did a lot of reading and a lot of... I lived in Russia for a decent amount of time, too. I think that maybe shows through a little bit. It was largely my own research. I had spent a lot of time on the internet, in libraries.
0: So it was difficult to pick out which uh, creatures, which figures to use from...
2: Well, one thing that made me want to write The Bear and the Nightingale in the first place is that in in... Russian folklore you had guardian spirits for almost every part of of your like household there was like a household a house spirit the domovoy There was um, a bathhouse spirit, the banik. There was a spirit for the threshing house, for the dooryard. The domovoid, the house spirit, has a wife also. Um, there She wasn't in the book. No, she wasn't. I took her out. <laughs> she, she, she was there at one point. And it just fascinated me how you could have a household and each little building has its own creature. There's one for the horses, one for the cows. And I love the idea of a world where... Each little piece had its own like spirit, its own like animating force.
0: Yes, I really loved the way that you it it was partly explained in the book with the horses that uh, when she asked oh what's the name of that uh, the horse uh, guardian Oh Vasila. The, uh, the Vazila, yes. Yeah. When uh, she asks him what he is and where he came from, and he's partly the horses and Yeah. Partly part of the building, and it's yeah. difficult to explain, but you understand it. I mean, I feel like
2: that that would be... If you had an actual house spirit or a stable spirit, it would be just the embodiment of all the things that happened and existed in that little space. So mm. for a stable, it'd be horses, and like horses and horse with people, and just kind of the warmth and the feeling of a stable. And I tried to convey that.
0: It worked really well, in well, my I'm opinion. <laughs> I'm
2: really glad. Yeah, but I, I couldn't include every single spirit that I, I researched, because it would have gotten too confusing. I think I, I try to get a good number in without um, just having just overload of characters.
0: How about the main story? How did you pick that? Did it come from the mythology or did you? <laughs> um,
2: when I first started writing, I only had the first scene. I knew I wanted to write a book based on a fairy tale. And I wasn't sure how to, how, how to do that because I had never written a book before. So I'm like, well, what if you start by telling the fairy tale? And so I wrote the first chapter. Of *Bear the Nightingale*, where um, a family is sitting around a large Russian oven telling a story. I wrote that chapter. It is the actually the only chapter in the entire book that has not changed much since the first draft. Everything else changed a lot. That chapter is sort of encapsulates. The story itself, I mean, in a way. Also, my idea was that you have the chapter in the in the first chapter that that is a fairy tale, and then the rest of the book begins to echo the themes, yes, yeah. and the characterizations um, that were brought forth in in the first book, in the first in the chapter, first chapter, rather. yes, yeah, yeah. And um, I feel like it kind of worked because I, I think stories do inform our lives, and, and I think it's interesting to have have a story begin to like bleed out into real life or real life um in in the context of the novel
0: and i also loved seeing that scene i thought especially of the scene with the um, dowry uh, when it comes up later on and uh, she's with the well with morowska morowska
2: morowska yeah yeah
0: and He, it's difficult when you've only
2: read. People the call him first. Frost a lot when we're talking. Really, like, Frost or the Frost King, because it's easier to say.
0: There were so many names that There I'm afraid I don't. I keep. I
2: need to um, read, read, but the next book will have a name guide. I think.
0: Oh, Moros Moros Carca. Mm -hmm. Right. Uh, well, he gives her that dowry in well. This this is a spoiler, but uh, I'm sure everyone who listens to this podcast has already read the book. Yeah, so.
2: spoilers, guys. Okay. <laughs> um,
0: well, it's not. Uh, let's not talk about everything that happens around that. But yeah, yeah. just the way it was uh, presented in the fairy tale, and then when we see it, well, in reality, so to speak, in the book, uh, it's uh, it was such a such a great way to see how 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 much can be behind a fairy tale that you never see. You just see. They tell they tell uh, the family that the the daughter comes home with this dowry that she was given, and everything else that happens is just is just not told. Yeah, but it is told with uh, Vasya.
2: I mean, in some ways, I feel like the the foundational the fairy tale is like a, a melody line, and then the things that kind of come around it are like like chords or like embroidery or whatever on the original melody. And in this case, I think. With with, uh, with the with the those moments in the fairy tale with the dowry and then at the end of the book, which echoes, of course, the fairy tale. I, I wanted it to recall the fairy tale, but also instead of being two kind of like faceless characters, you have you have the main character Vaslisa, who you, you come to know over the course of the novel, and then Moroska, who's also a real character at this point. Yes, and and they're real people having a real real conversation slash conflict, and I, I think knowing the fairy tale and seeing the differences from chapter one to chapter towards the end, um, was was interesting. Yes, I, I really loved that. Let, wait it to the it end worked of the book. so
0: well. Oh God. I actually loved this book. I read a couple of books that really annoyed me before <laughs> this, so it was and I uh, the writing itself, I thought, echoed this because it had a sort of feeling of a fairy tale, but it's told like A novel, like a regular novel. I was
2: trying to, it was actually, getting the voice right was a, was a challenge. I wanted to ha have a little bit of formality in, in the in the voice, but not so much that it became very distancing or distracting for a reader. Um, and I also wanted to find a language that was period appropriate, like, like no one's using slang or no one's using like kind of modern constructions, but that's still not like awkwardly antiquated as well, which I don't think would work either sort of timeless so that was a lot of just writing and rewriting and rewriting I think is what where the voice came from
0: uh, was it what was the most difficult part was it the dialogue
2: mm, well
0: when I first started
2: writing I, I I did not know how to write a book I had never written one before and I I I just decided to write a book and, and I remember the first time it occurred to me that I should have some dialogue I, I got a little bit panicky I was like they have to talk what would they say like and, and I got very Very anxious, like, like, like I don't know what they would say. And I, my first, I think, attempts to actually write dialogue were, were pretty, pretty clunky. I think not, not great. But I, I guess with with this and with any long project, the, the most important thing is just to keep doing it. You know, you write a scene and then rewrite the scene and write it again until it's right. With Ben Nightingale, I think the most challenging thing was probably, probably getting. Honestly, it was probably the priest and his arc was the most challenging of all the things I did in that book. Um, spoilers again, but but that was an arc that I I wanted to not descend too far into cliche.
0: I found it uh, in many ways surprising. It didn't go. Uh, it didn't follow any of the patterns that you usually see with these sort of characters, in my opinion. I
2: mean, I think it was a, it was a fine line. I think with a with a Because I wanted a character who was genuinely charismatic and dynamic and conflicted. Um, but also a character whose, whose pride could be a problem.
0: Yes, and also he didn't represent righteousness or goodness. And he didn't no. really have a redemption as such. Just, he really had trouble letting go of his I mean, pride. I feel like he,
2: again, spoilers, but I... It was more a question of he starts out he starts out kind of as as this admired figure and he starts to conflate people admiring him people admiring God and, and that can be very problematic and I think actually the main character of Asli Lisa, tells him that at some point like warns him but of course he doesn't listen <laughs> spoilers and <laughs> and badness ensues.
0: It's like that typical there's also a line uh where she says that if you if you continue like this you're all going to die. And he's like, Are you threatening us? And she's like, No, I'm warning you, it's not not a threat. Yes, it's that sort of misunderstanding that that people make because they're they're so stuck in their own way of thinking and they can't really accept another truth. One thing with with Bear and the Nightingale was I
2: wanted to write a main character, um, Vasilisa, who doesn't fit neatly into a category, and, and I think the, her existence in the story is, is in itself a source of stress and conflict for characters because it's hard to figure out where to put her.
0: Yes, that, that's very <laughs> noticeable. Yeah. A lot of the characters, they live these lives that are very decided for them. Not many of the characters have a large amount of freedom at all, not even the men. I mean, if you think about it, like medieval Russia, you're just trying not to
2: die. I mean, all the time. It's probably like medieval Sweden or medieval anywhere that's very cold. Like your growing season two months long. Yes, it was never as cold as Russia, despite being this far north. Interesting. And I guess it's like New York or something where it's not as cold as you think it would be. But but medieval, medieval Russia was was very cold. So you have a very short growing season, and if you, yes, if you, the
0: descriptions of the winters yeah, were very
2: very cold. And like they had the plague, they had constant wars. I mean, it was a very a very difficult situation and i think in that in that kind of context like if you're just making it through the year you're already feeling good so people don't think about like freedom because they just want to not
0: die and then there's the <laughs> as i expressed myself in the question that i showed you the choking hand of christianity taking over and erasing all the old ways people had of protecting themselves i mean it's interesting
2: actually because there's a a thread of thought in russian historiography dual belief, which is essentially that Christianity, which was adopted by um, Vladimir in Kiev, I think, so a while before the story starts. And then Russian paganism, which was even older, existed side by side for a long time, especially in the countryside. People essentially believed that you needed to be a Christian to go to heaven, but you needed the household spirits to keep you safe in the world right now. I learned about this in, in college and I always wondered, is it possible for two Belief systems that are somewhat incompatible to really coexist with no friction for hundreds of years, and my answer was, what if they didn't? And that was a, a question that helped me shape my story. I, what I didn't want to have happen in *Beren Nightingale* was to paint changing beliefs as inherently evil. What I wanted to do was show like the dangers of pride and the way fear can be exploited in a community.
0: Yes, it's since you have the priest himself. It's not the church that makes this choice. The church itself as an institution isn't exactly portrayed as a force for good, but I would say it's a neutral force because
2: people exactly. are people, right? And there's characters like like Sasha, Vassilis' elder brother, the abbot Sergei, whose faith is a positive force in their lives. Then you have like the priest or Anna, Vassilis' stepmother, where their faith is, I think, a negative force in their lives.
0: Yes, I really had a lot of sympathy for Anna, despite everything she did because of how terrible her life was when she grew up
2: she had no choice. I mean I, I always did feel feel badly for her. I think it doesn't excuse her later on in the novel, but at the same time she none of where she ends up in the book was what she wanted and she asked like straight out like if she could have a different future for herself and she she couldn't. She didn't choose anything that happened to her. At the same time though one thing I wanted to have happen was to have her be kind of paralleled with Vasilisa, her stepdaughter, and show how powerful Vaslisa's self-acceptance could be when compared to her stepmother who
0: denies who she is. Vasilisa also has the opportunity to learn the old ways that Anna never had. There were no no one to teach her, no one to guide her, no one who knew what she was. No one to tell her was. fairy
2: tales. Anna's family life growing up was not the loving core family that Vasilisa has. I think Vaslisa's family. Like her brothers and her father, even though they don't always
0: understand her, they do love her. Exactly. As dark as this book yet. And it's amazing that Vasilisa's you know? family still accepts her in a way and still loves her so much.
2: Although I think as she was getting older in the book, it becomes more and more difficult because it's easier to accept a child who doesn't fit in than a woman. Once you cross that invisible line, you become much more dangerous. I think in the end, if things hadn't Turned out the way they did in the novel, she would have had to have conformed.
0: She might have turned into someone like Anna in eventually. The end. Yeah, if she had succumbed,
2: I think to those kind of pressures, I think that she would have been bitter
0: and not the least because I don't know if I misinterpreted it, but I thought it was a fairly strong implication that she wasn't fully human.
2: There's two more books to go. <laughs> <laughs> Obviously, Vas's his family history is indicated but not detailed in the first book. So there's a second book and a third book that will go much more in detail on her family history the the second book takes place almost entirely in moscow before or after this book it takes book. place immediately following this book immediately following. immediately following like it picks up where this book left off it covers a much shorter time frame it covers about six weeks and Neingell covers 16 years. It's a book that's tighter in frame and
0: scope. Do we still uh, follow Vaslisa?
2: Yep. The point of view characters are Vaslisa herself and then her older siblings, Olga and Sasha, who left home early in and Neingell. I tried to have a dueling Moscow and then Lysnaya Zemna, like their home kind of thing, but it didn't quite work. And so I focused the second book onto Moscow and Vasya and her older siblings. But then the third book hopefully brings in all the threads.
0: Uh, talking of her relationships, uh, I was really happy that she didn't get married.
2: I f I feel like there's so many books where teenage girls are rushed into relationships, almost defining their journeys by who they're crushing on, or who wants them, or who they're with. And I wanted, I, I definitely am pro-romance, but I, I felt like for this first book, when Vasya spends most of the book as a child, I wanted to give her time. Have it be a thing that's appropriate to, to who the characters are and where she's in her journey. And I hope that even whatever happens in future books, that she will always be defined by, by more than just romance.
0: Yes, she certainly is at this point. I'm so excited to follow her, her future journey and, and her siblings for that matter. But I wanted to ask you one final thing, and that's about uh, the characters. Do you have a favourite
2: As a, just on a purely human level, I love Vasya. Vaslisa, so she's, I, I love that she's brave and I love her self-acceptance. As as a writer, I really enjoyed writing Constantine, the priest, because he was a challenge. I have a soft spot for Sasha, her elder brother, who is a character that is very key in the second novel, so I've I've gotten to know him a lot better. The conflicts that were kind of, like, hinted at in the first book, like the politics, Sasha, the Grand Prince of Moscow, Olga, who's Vasya's sister and a princess now, the conflict with the Mongols, which is a historical conflict at this time period, those are all, like, important threads moving forward. The idea is to to um, overlay, like, actual historical conflict with this sort of fairy tale. Each book starts with a fairy tale that echoes throughout so well. the novel, and in each book has sort of one major fairy tale introduction.
0: My next question is, when is the next book out? December 5th, 2017.
2: Yes. It was going to be January of next year, but we pulled it back before Christmas now, so it'll be December 5th in the US. I'm excited. Actually, I actually have a manuscript copy of it in my backpack. I have to do a final
0: edit. So you're traveling and working. Is there anything else you'd like to tell us?
2: The second novel is called The Girl in the Tower, and you can get news on my website, kathenarden.com. Or follow me on Twitter, Arden underscore Catherine, or on
0: Facebook. Thank you very much for coming. Thank you for having me again, I really enjoyed it. Som jag sa tidigare så tycker jag då att uh, Catherine Arden har ju inte bara den här sagoaktiga känslan. Hon baserar ju väldigt mycket av sina veckor på ryska folksagor. En mycket mer magisk realismkänsla än strikt fantasy. Men det kan man däremot inte säga om Nick
1: Perumov. Nej, verkligen inte. Det här har jag plockat från beskrivningen av sista boken i hans eh, svärdets väktare-serie. Man har ju redan på namnet att det här är episk fantasy och där kallar vi den hyperbolisk rysk-vagneriansk fantasy-opera. Vilket jag tycker är en ganska bra beskrivning.
0: Mm. Man brukar ju säga att alla som skriver fantasy måste förhålla sig till tolken. Enligt min mening så både gör han det och inte.
1: Han kanske fick det lite vägen. Det vet ju säkert många som, som lyssnar att i Ryssland så tar man ju lite annorlunda på internationell upphovsrätt. Bland annat när Harry Potter var som störst så skrevs det en alternativ bokserie som handlade om en tjej som gick på typ ett ryskt Hogwarts och gavs ut i Ryssland. Kan inte ges ut någon annanstans. Men Perumov började på 70-talet att skriva en fortsättning till tolk i värld som utspelar sig explicit i hans midgår alltså. Men inte handlar om samma personer. Och den har efter lite om och men även kommit ut på svenska som Alvklingan och den svarta lansen. Men den kan inte ges ut på engelska, för där sätter The Tolkien Estate stopp för det. Och det var ju då hans debutverk. Ja, han var lite i blåsväder över det. Svärdets väktare-serien är helt originalverk. Och man skulle kunna ge ut mansvärdet och träsvärdet och alla följande böcker på engelska. Men det är det ingen som har gjort. Nej, vilket lite synd. Det kanske också måste bli ett dataspel först. Men vi har dem på svenska och det är fina utgåvor. Jättefina omslag av Peter Berting. Jag tycker väl att första bokens svenska haltar lite
0: här och där. och De andra är bättre redigerade. Och jag tycker verkligen inte om det oskicket att lämna kvar vissa termer med kurilliska bokstäver. Jag, jag tycker det är helt okej okay att ha kvar de ryska namnen. Men romanisera? Herregud, det går inte att läsa.
1: Ja, jag känner väl lite också. Det, det är inte allmänt spritt att kunna kurilliska och det stoppar upp i läsningen. Även förläggaren sa att bok 1 blev lite lite framhastad. Alla andra böcker är bättre korrade.
0: Och det här är kritik som jag kan framföra för att jag tycker att resten av boken är väldigt bra. Handling som inte känns varken krystad eller klyschig. Och det är ett bra betyg när det gäller fantasy. Där det på marknaden kommer ut ganska mycket som är extremt derivativt. Inte bara när det gäller handling utan även när det gäller språk tror Jag att många kanske skulle kunna kalla honom derivativ för att han använder ju alla tolkens varelser i sin fantasyvärld men med ett helt annat perspektiv och det är det här som jag tycker är så intressant. Framförallt i allra största skillnaden mellan den och anglosaxisk fantasy så kommer ju hotet alltid utifrån. Men den ryska fantastiken, där är ju hotet framvuxet från en slags inombordsförruttnelse hos samhället och hos strukturerna i samhället. Vilket om man känner till det minsta lilla om rysk historia känns helt naturligt.
1: När Permo var här, vi kommer länka förresten till en liten hälsning vi spelade in när han var i Butiken 2009, det var ett tag sedan. Men eh, jag kommer ihåg hur han pratade en hel del om att han ville förvandla eller översätta sin upplevelse av Sovjetunionens sönderfall och det här kaoset och alla olika oligarker som uppstår i, i litterär form. Och det gjorde han då genom ett stort fantasyepos för det var hans genre.
0: Alla de här varelserna som dyker upp, det är ju väldigt tänkbart hur orker och troll. Och gnomer och diverse och alver också tanker. för några delar. Men danker är väl mer eller mindre hans egen ja, uppfinning. jag tror det. De är egentligen bara rekvisita. De skulle kunna heta vad som helst. Det är inte viktigt vad de är för någonting utan det är viktigt att de är olika folkstammar som har förtryckt den här stru strukturen som har uppstått i det här landet och, och som har förkastat hela riket i en slags pågående förintelsesituation med regn som dödar allting utom grödor som mår väldigt bra av det här regnet och växer hur bra som helst.
1: Sen växer ju den här romansviten enormt. Vi ska inte gå in på alla detaljer för dels minns jag inte sen jag Den läste är väldigt lång. Också. Den är väldigt lång Och sen avslöjar man Vi ska inte väldigt avslöja. mycket om början om man börjar prata om böckerna i mitten. Men det inkluderas flera världar. De senare böckerna Kallas ju nekromantikens krig i flera delar. De är väldigt annorlunda och man inser inte riktigt hur annorlunda de kommer bli i början.
0: Och jag tror att man kan lätt bli lite lurad också av de bekanta namnen som sagt som Perimov använder. Och man inser ju mer man läser hur lite
1: de faktiskt har att göra med varandra. Det man däremot kan helt gå på sin magkänsla är att om man lyfter boken och tänker hm, det här ser lite dystert ut så är det, det. är jättedystert och ja. mörkt och svart och det, det sa han också när han var här. Han bara, ja men i Sverige så har ni också långa mörka vinternätter. Ni förstår Ryssland. Det gör de inte i USA. Det kan ju faktiskt också vara en anledning till att han inte ges ut i USA. Det kanske inte skulle funka. Jag tror att vi ska låta Samuel berätta lite nu om vår andra riktigt stora fantasyserie från Öst. Nämligen Witcher-serien som kommer från Polen. Om man tänker polsk fantasy så finns det i alla fall i vår bokhandel en enda titel som verkligen slår alla med hästlängder. Och det är Witcher-serien som Samuel ska berätta lite för oss om.
3: Ja, Witcher-serien som blivit en stor sak i, i media. Det har blivit till blivit spel och håller på att utvecklas till att film, tv-serier allt möjligt. Det framförallt via de här äh, spelen som har blivit populariserade i
1: väster. Men böckerna har ju också sålt mycket och det är... Andrei Sapowskis verk som ligger först, eller hur? Det började som en bokserie och sen blev det ett spel.
3: Exakt, och den, den är inte så ny än så Han började släppa de här böckerna i början av 90-talet, eller i princip alla är skrivna på 90-talet det började då med några kortare berättelser som han skrev om den här eh, witchern då, eller spellmakern eller vad man, nu är ju inte min på så bra men originaltiteln då är ju då någonting ifrån det med whichmin som är, då betyder då witcher den följer då den här mystiska gestalten eh, Geralt som går, åker runt och jagar monster helt enkelt han skrev, han skrev egentligen första berättelsen, är typ som en introduktion till karaktären för att vara med, mig en tävling. Han försökte skriva en kort berättelse och vinna ett pris. Och det, det gick ju ganska bra. Han kom faktiskt inte första plats men berättelsen blev så populär så att han fortsatte skriva mer.
1: Det är som i både Eurovision och en del andra tävlingar. Det är tvåan som kommer längst sen.
3: Exakt. Det utvecklades vidare. Han skrev en hel samling med små berättelser. Det blev två stycken novellsamlingar. Då, The Last Wish och Sword of Destiny. Sen så började han också skriva på en längre och liksom. den börjar i Blood
1: Elves. Vad är det för ton i böckerna? Det, det är fantasy, men vad ja, är det mer?
3: Exakt, det är, det är ju mörk fantasy, medeltida, lite magisk setting. Det finns alver och det är typiska elementen, alver och dvärgar och hallingsmän och sånt där. Och så, så finns det då massvis med monster och finns magi och sånt där. På det stora hela så målas ut som väldigt mycket ett medeltida samhälle. Och den här världen och kontinenten känns ju som att det skulle vara i, i stil något medeltida Europa- den leker ganska mycket med, ja, med folksagor och eh, såhär, tar de klassiska folksagorna, det märker man väldigt mycket, det är till och med den första ja, det här The Last Wish, att han har plockat klassiska, nästan så att typ säga Grimms folksagor och polsk folklore och eh, har med allt det här, oftast med en liten twist Det finns karaktärer som man uppenbarligen märker baserade på snövit och de sju dvärgarna, men med lite så mörk twisted variant av det, och det, det är sådär som bara kommer om och om igen, utöver det så Ja, men det har alla saker som är i Europa. Det har Rusalkas, Domovojs, olika vampyrsorter. Ja,
1: vad det är roligt. Det finns ju väldigt många myter om just om vampyrer, som, rätt konstiga vampyrer också. har han mer dem där som är som blodsäckar, om jag har förstått det rätt.
3: Det är inte så låt som jag har läst men, men det har dykt upp lite märkliga, annorlunda vampyrer. Ja, I, ingen som än så länge har varit den här straightforward, den här liksom man, typen, utan det har varit mer lite andra märkliga saker.
1: Lite äldre sorter. En annan stor serie vi har som är från Ryssland är ju Nick Perumovs som börjar med diamantsvärdet och träsvärdet. Och den är ju väldigt mörk. Är det likadant i Witcher att just den här tryckande hopplösheten nästan? Där till och med naturen är emot den.
3: Lite, det kanske inte var samma, samma grad. Men absolut, det är ju sen som ett värld som det håller på att gå ner för. Alla krig och konflikter håller på att liksom trappas upp och hjältar får inte vara hjältar längre. Den här huvudkaraktären då Geralt eh, som är en witcher och alla de här witches är mestadels hatade eller, eller fruktade bland befolkningen på grund av alla rykten om deras metoder och att de ser lite konstiga ut. De går igenom hård träning och de utsätts för gifter och mutationer för att like, bli så bra som de möjligtvis kan och, eh, och de blir ju fruktansvärda kämpare. De blir, kan ju mäta sig med, med dessa, dessa monster.
1: Det är den här klassiska om du ser ner i avgrunden så ser avgrunden in i dig och förändrar dig också.
3: Det kunde du nämnde också om Perumov angående att hans, hans serie också speglar lite här, Sovjetunionen och sånt där att det finns. För det finns ju även i The Witcher-böckerna så, så finns ju också paralleller till liksom, Pols politik och liksom sådana där rörelser. För, för att så är Gerald också ganska, hans beteende är också ganska mycket modellerat efter någon form av neoliberal liksom lite så här, antitotalitär såhär rörelse som var i Polen.
1: Det är ju kul tycker jag med att läsa böcker från andra läsmiljöer än man ofta gör. Att ibland har någon slags historisk inflytande av sovjets sönderfall. Det slog mig inte för det var bara så här ah, det är mörk fantasy. Och är det något stort imperium man är van att se falla i fantasy så är det ju kanske romarriket snarare som en så här bakgrundsbild i många men samtidigt både Perumov och, och jag är säker på även Witcher står sig ju helt utan den här kunskapen
3: Absolut, det, det, det gör de, det är ju inte centralt för berättelsen.
1: Hur de bilder de använder, var de har hämtat inspiration
3: Ja exakt, och man märker ju också mycket influenser som finns i de flesta liksom klassiska fantasyberättelser. man märker ju också att de är förmodligen också inspirerade av liksom äldre fantasyfattare och så, med hela det här, den här kontinenten som befolkad först och främst tidigast av alverna och dvärgarna och sådär, och människor kom för kanske i den här sättningen då för ungefär 500 år sedan och så kommer de in tog över allting och knuffade ut alla andra och så hamnade lite i skymunden. Det är väl några saker som jag känner att jag har läst flera gånger förut men det tycker jag att han ändå målar upp en så här även om man använder mycket klassiska, med då den här mixen och det liksom, hans presentation av folktro tycker jag gör en i väldigt lätta medel väldigt intressant värld.
0: Jag har inte hunnit spela witcher spelen än, men jag har hört att de är extremt bra. Det står ju valet och kvalet då mellan vilken jag ska börja med. Och jag vill ju naturligtvis spela dem på polska för den rätta
1: känslan. Det är det lämnar jag till dig, för dataspel hinner jag inte alls med. Jag spelar Skyrim det blir inte så mycket mer. För att jag är nämligen upptagen med att sitta och läsa böcker.
0: Ja, vi skulle behöva dubbelt så många timmar på dygnet, tror jag. För allt som vi skulle behöva och vilja göra. Det där med
1: timmar på dygnet leder mig lite in på Jevjeni Samyatins Vi, för nu ska vi nämligen prata science fiction, och då ska vi börja med en gammal, men nyutgiven dystopi. Den inspirerade tydligen både George Orwell och Aldous Huxley, och det här är inget som folk andra konstruerat utan Orwell pratade en hel del om hur han tyckte boken var intressant mm. innan han skrev 1984 alltså. Det är den här typen av riktigt klassiska politiska dystopier som utspelas i en värld där berättaren tror att allting är perfekt och det är så här det ska vara. Det finns ingen storebror, men däremot finns det inget privatliv heller. För alla bor i stora, det låter ungefär som hyreskaserner byggda av glas. Ah. Och man måste beställa en rosa biljett om man vill ha ett, en timmes eh, samkväde med en annan person. Oj och då där. får man låna gardiner och dra för. Och sen alla går i takt till jobbet exakt samma tid. De marscherar på sin utsatta promenadmotionstimme till en blåsorkester. Om man tänker fel så ska man anmäla sig hos antingen doktorn eller någon slags äh, rättvise minister. Och då blir man offentligt avrättad. Okej. Men eh, de har ju lyckats matematisera ner lyckan, enligt berättaren då. Som sedan träffar en nästan eh, sataniskt skön och märklig kvinna som inte följer reglerna. Jag kommer inte ihåg vad någon heter i boken för att de heter typ O-213 och I-417 eller något sånt där. Ja, de sätter sig inte på minnet direkt om man säger så va? Nej, inte siffrorna framförallt. Men... Eh, den är kul. Alltså, jag var förvånad hur intressant språket var. Den innehåller många meningar som bara faller bort i ingenting. Som författaren inte riktigt vågar skriva ut, eller berättaren inte vågar skriva ut vad han tänker. Det som också är intressant är att det här är inte som till exempel 1984 som var en, en ren attack mot fascism och kommunism och nazism. liksom. Den är skriven. I stor del under första världskriget. Enligt förordet då. Jag har inte koll på allt det här i huvudet. Man tycker ju att under en tid med, med så mycket kaos. Så skulle en värld som beskrivs som var ordnad och lyckosam. Och liksom ren. Däremot helt steril. Alla gröna växter och sånt där klaffs. Det, det får vara utanför murarna. Kan man tänka sig att det skulle vara något mer positivt. Men ironin är stark i den här boken. Och man inser ju direkt att det här är ingen lycklig värld.
0: kan ju vara en reaktion också mot mycket
1: av den retorik som fördes på den tiden. Ja. Men det var jätteintressant och jag tyckte översättningen var bra. Alltså jag, jag kände att det här var en välskriven bok. Här får man ju
0: tänka lite på Kalokain också, Karin Borges. För där har de ju visserligen en slags storebror. De har sitt polisöga och sitt polisöra. Det är, det är intressant för den är också skriven under samma tidsperiod. För, skriven före 1984 men efter A Brave New World om jag minns rätt. Där har ju personen uppfunnit ett lyckoserum som alla ska använda. Den här filmen Equilibrium var ju löst väldigt löst baserad på den boken. Den var inte så mycket gemensamt utom kanske just det här ämnet.
1: Berättaren i den här boken är delaktig i att bygga ett slags rymdskepp som ska sprida den sanna läran med det stora moderlandet och faderlandet till andra världar och det är därför jag skriver den här boken i början för att låta de utomjordiska... Proto-människorna förstå sanningen.
0: Mm, jag förstår. Det är ju så med rysk science fiction
1: att den är väldigt ofta tydligt politisk. Den som vi läser måste ju sägas. Jag har ingen aning om vad som finns på den ryska marknaden som aldrig översatts.
0: Det här kan vi ju återgå lite till. Så här, vad finns utgivet? Vad finns översatt? Men på vissa sätt har jag, jag har funderat lite på om den här typen av anglosaxisk fantastik i tolkens anda eller med tolkens arv kanske också är ganska mycket en anglo ett anglosaxiskt fenomen på flera sätt. Många andra, liksom Perumov då, har ju inspirerats av det men, men har en väldigt tydlig rysk vinkling på det. Väldigt tydligt ryskt perspektiv. Vilket gör att jag tycker det, det är så intressant och roligt att läsa. Och det finns säkert många andra författare i världen som, som skriver liknande. Det finns säkert mer i Ryssland också. Men frågan är hur mycket? Och det vet man ju inte så länge man inte själv kan läsa på det språket.
1: Nej, och sen, alltså när det gäller... Östeuropa, alla de länder som, som hörde till sovjetiska blocket eller var lydstater under det innan, så måste man ju också komma ihåg att till exempel vi, även mästaren och Margarita fick ju inte se ut. För att det var helt enkelt mycket stark statlig censur. Jag har bland annat läst en väldigt konstig ungersk fantastikbok. Som rör sig kanske lite mer åt New Age-hållet. Och kallas The Red Lion på engelska. Fruktansvärt uttryck. Väldigt dyr att få tag i. Eftersom den är populär bland folk som är intresserade av alkemi och så. Och som skrevs, destruerades i Ungern. Och sedan smugglades papperskopier ut till Tyskland. Där den kom ut för första gången som riktig bok. Så det är en sån där där handlingen bakom boken är nästan lika spännande- som själva innehållet. Men eh, Maria Seppich heter hon som skrev den. Om de vill jaga rätt på den på antikvariat. Finns även på tyska. Vi har ju också landområden i världen som Sydamerika.
0: Mellanöstern. Eh, kanske Indien också. Där fantastiken vanligen tar,
1: for tar formen av vad vi kallar för magisk realism. Och där finns det en väldigt intressant se av en just indisk författare. Som skriver om hur hon hade svårt att skriva på sitt modersmål. Alltså hon växte upp tvåspråkig. Men sitt andra modersmål förutom engelska. Hon kunde inte skriva fantastik på det språket. För hon hade aldrig läst de här klassiska questberättelserna och Det enda hon hade då förhållat sig till var indiska epos. Som är stora religiösa böcker. Och det förstår man att om man har växt upp och läst Tolkien och Diana Wynne Jones tror jag hon nämnde. och ja, så här, Brittiska klassiker å ena sidan. Och sen något som är lika tungt och snårigt på många sätt som Bibeln. Så var är det liksom lättast att ta avstånd från? Och sen har vi
0: ju då eh, Kina och Japan. Där det finns väldigt mycket fantastik baserad på resan eh, till väster. Och vi ser ju det oftast i form av tv-spel och manga. Vi som kan känna igen det då, om, om man känner till eller har läst det här eposet. Det lär väl finnas en hel del prosa på området också, tänker jag.
1: Och just det där med att känna igen vad man ser. Eh, nu kommer vi in på ett par författare som är väldigt bra, nämligen Arkady och Boris Strugatski. De är bröder och ofta skriver man helt enkelt bröderna Strugatski när man diskuterar deras författarskap. Och de skrev ju politisk science fiction också mycket satirisk och himla bizarr. Alltså det, det här är böcker där jag ibland bara, jag förstår inte vad som händer i dem. Mm. Jag, kan, jag kan förstå precis tillräckligt att jag förstår att de är inte nonsens, det är inte såhär man bara, men det här är ju en dåligt skriven bok som är full av plot holes. Nej. För sånt har man läst ibland, man bara den författaren vet inte vad de gör. Ja. Jag förstår inte vad de paraderar, jag förstår ännu mindre vad de kritiserar ibland, för det kan vara ganska detaljer av det kommunistiska förtrycket och styret, och ofta den här ganska kafkaeska, bizarra byråkratin, den, den känner man ju ändå. Att... Den kan man förstå i alla fall. Ja, och den står där som en stor fiende, men, men jag läste om äh, definitivt kanske och den är, den är intressant skriven. Den handlar om en, om en vetenskapsman som han vill bara sitta och tänka. För han, han känner att han är väldigt nära ett genombrott. Och det är varmt och hans fru och barn är bortrest och han sitter och svettas och sen kommer folk och stör honom hela tiden. De knackar på och de vill supa med honom och det kommer någon snygg tjej och vill sova över och det är jättekonstigt och hans katt har ner saker och sen kommer hemliga polisen och hotar honom. Och sen visar det sig att alla vetenskapsmän, för det är ett stort hus där folk som håller på med vetenskap har tilldelats lägenheter, har åkat ut för samma sak. Och de börjar diskutera, är det en stor konspiration eller är det en utomjordisk kraft eller är det Gud som vill stoppa oss från att uppfinna saker eller vad är det som pågår? Och ska man liksom våga fortsätta trots att det betyder ens liv eller ska man ta de här mutorna mer eller mindre som kommer? Man känner ju osäkerheten och rastlösheten och stämningen är väldigt bra beskriven men, men det är så diffust skrivet att det är svårt att liksom hänga med riktigt. Vad är det egentligen som händer? Och är det en sån här bok där jag bara missar någon stor poäng som förklarar allt? som när jag var barn och läste C.S. Lewis den sista striden och bara, varför dör alla? Vad är det här? Och sen så var det någon som fick ha, men alltså asslan är Jesus. Jag fattade aldrig det heller. Jag... Nej, men, men då, just sista boken i jag blir helt såhär, bara varför, varför är de så dumma? Jag gillar ju de här figurerna, vad är det som händer? Ja, visst.
0: Nej, har man inte de rätta kulturella referenserna så blir det väldigt svårt. Ibland kan man se att de, de finns där och man, man vet bara inte vilka de är.
1: Ja, men sen, sen tror jag att de här är rätt svåra författare. Vi såg en film baserad på deras eh, inte stalker eller picknick vid vägkanten faktiskt som är en nedkänd film utan ja. det är svårt att vara gud. Ja. Den var full av lera. Den var full av lera
0: och extrema närbilder så det var väldigt svårt. Och konstig atonal musik.
1: Ja. Det, nu ska jag säga, det här var inte en, en SF-rulle heller, det var en, en sån här indie- regissörsfri verk där han fick göra lite vad han ville. Men... Eh, Boken är baseras på handlar alltså om en person från en högre civilisation som har hamnat på någon slags äcklig medeltida värld. Mm. Och så går han runt där och blev indragen i diverse strider och blev någon slags gudarkung. Ja. Men han gillar inte så mycket och, och allting bara går åt helvete och alla dör eländigt. Det, det är ett typiskt
0: verk som man känner att den här skulle jag vilja sitta med en kodnyckel
1: ja. och titta på. Men eh, det hade vi ju ingen. Nej, men det var, det var, en, det var en filmupplevelse. Men eh, som böcker så är de ändå lite lättare att förstå.
0: Och eh, även om man inte snappar upp allt, för det gör man ju sällan i böcker från andra länder. Jag, när jag tycker att jag känner kulturen väldigt väl som i anglosaxisk fantasi från Storbritannien eh, eller USA. Så är det fortfarande saker man missar. Som man kanske snappar upp nästa gång man läser- för då har man blivit lite äldre och lärt sig lite mer. Men den här överhängande, hotfulla byråkratin- den känner man ju faktiskt igen. Och den finns ju även i Perumov- som vi pratade om tidigare. Det är ju snarare så, apropå fler skillnader- då mellan rysk och anglosaxisk fantastik- så är ju den mörke inte liksom den sista bossen som man måste besegra, Utan han sitter lika mycket i byråkratins klor som alla andra.
1: Och det här är ju något som, vad jag förstår av historiska ryska romaner som jag inte läser jättemycket. Men det går, ju, det går ju tillbaks till innan Stalin-tiden och så. Där, där blir förtrycket mer uppenbart. Även det aristokratiska styret i Ryssland var ju byråkratiskt och stelbent och komplicerat och är hemskt ojämlikt. Och där känner jag att där måste vi också nu lite på slutampen beröra en av de riktigt stora klassikerna som jag tror ingen annan än science fiction bokhandeln ställer på någon fantasyhylla. Nämligen Mästaren och Margarita av Mikael Bulgakov. Ja. Det var väldigt många år sedan jag läste, men vi såg båda en fin, riktigt fin pjäsuppsättning på Dramaten. Oh ja, den var väldigt bra. Och just Mästern och Margarita går, och har sett i andra länder också, går ofta som teaterpjäs. Så om man tycker att den är lite tung att ta sig igenom som bok, så kan man försöka se en, en sån föreställning. För mm, det funkar väldigt bra. om det är en bra uppsättning.
0: Ja, men man kan också göra många olika tolkningar i regin och ändå får det fungera väldigt väl. Vi såg en version där både mästaren och Margarita spelades av kvinnor. Vilket jag tyckte var intressant i och med att
1: eh, mästaren är då en frälsarfigur. Och sen är den ju alltså, sen är ju romanen fantastiskt mång många lager i den och, och så många referenser. Och den kan ju läsas både politiskt, den utspelas på 30-talet. Den är också full med, med märkliga referenser. Alltså många kanske har hört beskrivningen av inledningen att djävulen håller en månbal i Moskva och den kvinnliga huvudpersonen bjuds in dit och sedan kommer ju djävulen också med sin människoätande katt och sitt märkliga anhang till Moskva och, och ställer till det. Och så får man följa dessutom en parallellhistoria med Pontius Pilatus av alla litterära figurer som, som ja, går runt och har ångest över Jesus och vad som händer där och... Och sen finns då mästaren i verkets centrum och mycket rör sig kring honom. Och han vill ge ut sina böcker, men det går inte. Den är, den är väldigt intressant. Den är rolig också på sina platser. Mm. Alltså riktigt mörk humor. Så slutsatsen är väl helt enkelt att vi borde läsa mer på ryska så vi <laughs> förstår det bättre. <laughs> men också att det finns bred spänn ta av. Och nu har vi pratat lite om teater och jag tänkte bara tipsa om... En kulturell ledtråd som kan vara väldigt bra att se är berättelsen om och balletten eldfågeln. Mm. För det är en myt som dyker upp ofta och som refereras ofta. Och vi har inte riktigt gått igenom hela alltså det här kulturgodset med Baba Yaga och eldfågeln Nej, och den odödliga trollkarlar och så. Det finns mycket att prata om där. Men de här berättelserna också, folksagorna, går ofta tag i olika versioner och mm. Och man kan läsa dem, dyker upp i någon något kapitel av Sandman refereras den till. Dyker den inte upp också
0: i Aronowichs Rivers of London-serie. I alla fall i samband med en av serierna som fokuserar på den här ryska häxan som dyker upp.
1: Ja, vi kommer faktiskt prata lite om den nu med Daniel. Ja, han tipsar nämligen om ett rollspel som baseras på natthexorna, den ryska militärenheten. Men jag ska låta honom prata mer om det. Då ska Daniel från spelavdelningen ge oss ett speltips. Var vill vi börja Daniel?
4: Jag tänkte börja titta på en lite klassiskt brädspel från och nu höfter jag mellan tummen och pekfingret någon gång på 80-talet. Alltså lite brädspelens silverålder på den tiden då Pictionary och flera andra spel kom för första gången och visade för folk att man inte måste spela monopol.
1: Och vad är det för här för spel? Det är inte Pictionary säger. jag.
4: Nej, det är ett bluff och med mycket politik och rygghuggande som vi säger i Sverige. Kremlin. Det finns i flera utgåvor. Jag tror att det är Schweiz, österrike österrikiskt från början och då hette det någonting lite annorlunda. Kremlle. Kanske. Då i grundutförande så är det påhittade eh, ryska dignitärer, eh, revolutionärer och partiledare som eh, intrigerar mot varandra. Och så finns det en version med eh, de ursprungliga revolutionsledarna från 1917. Och så en lite moderniserad version där man spelar lite blandade ledare från Gorbachev fram till Putin. Det är ett slags kortbrädspel där spelplanen har olika poster i det ryska ledarskapet. Man kan vara partiodförande, olika former av sekreterare, ansvarig för säkerhetspolisen eller bara partimedlem. Och så gäller det då för spelarna att hemligt satsa poäng på vilka av de här figurerna. Exempelvis Lenin, Stalin med flera från den ursprungliga revolutionen. Och försöka pusha dem upp i makt helt enkelt så högt som möjligt. Och så får de här marionetterna som man har fatta lite olika beslut varje runda. Till exempel skicka en annan partimedlem på omskolning på sanatorium. Vilket gör att man inte kan göra så mycket den rundan. Eller avpolitera personen. Och de kan också dö av hög ålder. Så det är ett spel om man vill... På Ganska humoristiskt sätt. hugga varandra i ryggen, ljuga, manipulera och satsa dolda poäng. Alltså bli ovänner helt enkelt.
1: Ja, jag tänkte säga det. Det låter ju ett typiskt så här spel som alla börjar glada och sen pratar man inte med varandra över den kallnade pizzan. Ja. Det är Men eh, hur, hur nybörjarvänligt är det? Är det väldigt många små pluppar och håller reda på eller kan man plocka upp det och köra?
4: Mm. Det är lite old school kan man säga. Så i teorin är det nybörjaren lite genom att det finns ju tre olika varianter i samma förpackning i den här utgåvan som finns ute idag Men det är en lite knöligare tänk med hur reglerna har skrivits eftersom det har några år på nacken. Så egentligen är det inte så mycket svårare än att du satsar dina dolda poäng och så tar man en vända där varje figur får göra en handling och så kan man bjuda över och under varandra med lite poäng för om det är, om det är ganska lika i vem det är som styr figuren och den figuren försöker då avancera i rang och eller avpolitera andra det är i princip det men så finns det ju en massa undantag och sådär så att det kan upplevas som medelsvårt skulle jag säga.
1: Och du hade ett annat tips från vår rollspelsavdelning
4: snarare. Mm, att prata sig igenom en berättelseställning Night Witches av Jason Morningstar som är väl en lite semi-indie utgivare alltså lite mindre format, lite genuinare och innerligare skrivet kan man säga och lite innovativa regler också och Night Witches handlar om de ryska kvinnliga bombflygarna under andra världskriget som inte tilldelades den modernaste utrustningen. Så de flög eh, snobbenplan om man uttrycker det så på bombuppdrag.
1: Och de här fanns ju på riktigt. Natthäxorna som tyskarnas öknamn var på en specifik division i sovjetiska armén som även dyker upp. Till exempel de nämns i Rivers of London-serien, kommer en person därifrån.
4: De fick inte full utrustning, eh, inte samma moderna plan som resten av de ryska piloterna hade. Var tvungna att flyga ganska svåra bombuppdrag också då på natten då för självklart. Spelet fungerar, går i ett slags kretslopp kan man säga, där man börjar spela på flygbasen. Med att förstås förbättra sin figur men också ha relationer sinsemellan eller med yttre personer så det är ganska hbtq-vänligt i sin story tycker jag är trevligt och det kan komma överraskningsbesök från hemliga polisen kommer helt enkelt om man kan få bättre utrustning eller svårare uppdrag. Och sen den andra delen av spelet gör själva flyguppdraget då. Som tenderar att bli en lite mer mekanisk del. Men i och med att det är lite av ett indie-rollspel så är det inte fullt så mycket tärningar utan mer gestaltning än i traditionella, till exempel Dungeons and Dragons.
1: Det kan man ju, om man vill då, läsa till sig. Jag, jag har sett lite artiklar här och var dykt upp eftersom de, de hade de här... Med små en- eller tvåtaktsplan och stängda av motorn och det helt enkelt tysta som häxor på natten. Det finns en metal-sång också inspirerad av dem och så. Så är man sån här <laughs> rollspelare som vill Ooh. samla in sidor och information så är det en bra källa att liksom börja kolla där.
4: Utsagt. Ja, det är alltid roligt med, med kring litteratur och, och musik och annat som har
1: Men det här är som sagt, det här är ett bordsrollspel. Man sätter sig runt bordet och samtalar, spelar tillsammans eller är det en spelledare? Och...
4: Jag är lite osäker faktiskt. Jag har för mig att det är en spelledare men att man kan turnera runt om vem den som leder ett visst spelmöte. och att alla deltagare har var sin persona. Det, det är inte ett fullt samarbe ledarlöst samarbetsspel utan det finns en som leder om jag minns rätt. Hyfsat mycket relationsbaserat det handlar om hur personer utvecklas mer än hur många årser man har slagit ihjäl Alltså avbrutet av de här kan vara ganska våldsamma krigsuppdragen där man ändå sitter i ett flygplan men hetsiga och som du säger segla ljudlöst, inte bli upptäckta av fiendeplan eller luftförsvar sådär så att den är nog till för att vara en actionsekvens som ger mer bränsle på elden till dramat när man kommer hem till basen.
0: Ja, apropå det här med översättningar som vi har pratat lite om så är det ju synd att det, det största kulturella inflytandet kommer just från den anglosaxiska sfären och dränker ut lite mycket av det andra som vi skulle kunna få tillgång till. Du har pratat med Julie Novakova som är en tjeckisk författare. Det finns några noveller översatta och det är de ni pratar
1: om. Ja, och hon översätter även en del andra verk hon gjort. Men hon har ju skrivit böcker, mm. romaner. Ganska många.
0: Som vi tyvärr då inte har tillgång till. Vi som inte kan
1: prata tjeckiska. Men låt oss lyssna på henne. Hon ger oss även en introduktion till den mest kända, skulle jag säga, tjeckiska SF-författaren Karel Čapek. Ja. I have with me Juli Novakua, tjeck science fiction author and researcher. Do you want to tell us a little bit about yourself?
5: Of course, and thank you Gabby for having me here. Well, as you said, I'm a science fiction author. In Czech, I have published seven novels, one anthology, and about 40 short stories. In English, I have published 16 of them, so you can actually find them in magazines like Clark's World, Asimovs, Analog, and in many science fiction anthologies.
1: And both Asimovs and Analogs are also published on paper, and we sell them in the store. World, I think, you find
5: online? Yes, you can access the content for free.
1: And there will be links in the episode information of this podcast to Clark's World, among others. What themes do you work with in your science fiction?
5: Well, actually, the fact that I have studied science and I still study it, I write popular science articles, helps me a lot in writing science fiction. I prefer science fiction that is scientifically interesting, as opposed to, for example, planetary romances that just use future as a setting and do basically very little new things. I often use biology or astronomy in my science fiction. In the story that was published in the March 2016 issue of uh, Asimov's, I was interested in what would happen if we found a black dwarf star in our galaxy. Because a black dwarf should originate by the cooling of a white dwarf which is a remnant of a sun-like star, this cooling takes a very long time so that there actually shouldn't be any black blackboards existing in the universe for trillions of years. So how could we interpret it if we found one? Would it be evidence of time travel or some very exotic cooling process or some extremely advanced civilizations? So the characters try to explore it and also prevent a major conflict. That sounds very exciting. I also read your story, The Seedy Elephants, very recently, which I
1: interpret as a more near-future short story with a lot of focus on the biology, which is your
5: field of research, right? Yes, that's true. In to See The Seedy Elephant, I was trying to depict how we could try to understand animals in near-future. The protagonist is an animal psychologist. She uses modern imaging methods like more improved EEG, other methods that can help her map brain activity and try to transfer it into her own brain to better understand it, to feel the emotions that the elephant in question is feeling. Because in this story, elephants' uh, populations declined rapidly, not just because of poaching, which is sadly still abundant in yeah. some parts of Africa, but also because of a viral epidemic that decimated them. Every individual is really important for the survival of the species, and she's trying to save this one.
1: That is also an issue that is drawn from reality, right? Because I know, I've read articles about, for instance, the jeepards being in danger because they are genetically so similar, there are so few animals left.
5: Yes, that's true. There are debates on how to make species conservation more efficient, how to introduce the animals back into nature. We could try to increase the genetic diversity artificially, we could also, in some cases, use other species to help us. For example, in the story, there was a proposal of using surrogate mothers from Asian elephants to breed more African elephants that were decimated by the epidemic.
1: But of course, that changes nature even more, and that's always an interesting conflict, should we interfere or not, both in science and in stories.
5: Yes, that's true. And I mean, in this case, the genetic information would still belong to African elephants, but there is, of course, a lot happening happening during the prenatal development in the womb. So that could change the outcome. Maybe a lot, we don't know. Since this
1: uh, month's theme is Eastern European Science Fiction and Fantasy, I was also going to take the opportunity, now that you're here, and ask you to give us an introduction to Czech fantastic fiction.
5: Czech Science Fiction and Fantasy has a long and rich history. It started in late 19th century, but the author that made it most famous is Karel Čapek. In the 20s and 30s, he wrote several novels and dramas. Some of the most famous ones are, for example, R.U.R., Rosum's Universal Robots, which is actually the work that gave us the word robot.
1: Yes, and it has been translated into both Swedish and English. The Swedish edition is currently out of print, but we do sell it in English as part of the SF Masterworks series.
5: And a famous novel by Karel Čapek is, for example, The War with the Salamanders. It explores the idea of humans at war with intelligent salamanders, which sort of represent the Nazi Germany at that time, but also uh, it explores the idea of meeting a whole new intelligent species.
1: ROR is also, as I understand it, you can read it on two levels as a parable over the, the worker in, was it pre-communist society? Or it, and as a robot story.
5: Yes, it can be read like that. It's also sort of an allegory of human relationships. If I can make some spoilers. It is a quite old book. I think yeah. that's fine. Well, basically, two robots, one male and female are freed to start a new life, maybe a new species. There's a hope that they will do better than humans. Can you give us some suggestions for more recent works? Of course. Actually, for last year's Eurocon in Barcelona, I have edited an anthology of Czech uh, science fiction and fantasy in English translation. It's called Dreams from Beyond, and you can download it for free from my website. You can find several reviews online, like on the blog SF in Translation, which is, by the way, a brilliant blog by Rachel Cordasco, who knows more about science fiction and fantasy from non-English speakers speaking countries than anyone else, maybe. This year, there was a story called Terra by Hanush Seiner, it was published in Strange Horizons. His novellet called Hexagramaton was published at tor.com a website belonging to the Tor Books publishing house.
1: If we look away from language barriers now, do you have any favorite among the Czech science fiction authors?
5: I love novels of Vilma Kadlečková and Karolina Francová. Vilma Kadlečková's main work is a hexalogy called Mycelium. It's about sort of a clash of cultures. In these novels, humanity has made contact with several humanoid alien species. Some of them are culturally very different from us. There's the Ursa civilization, which is uh, basically a theocracy. It's very religion-controlled. They have no concept of freedom of individual and freedom of speech, so it's really difficult for people and Ursaans to understand each other. And Karolina Fransova uh, is great at exploring human relationships in the future. Her latest work, Konstantinouf Effect, which would uh, translate as Konstantin's Effect, does a very good job at that. More and more Czech authors are now trying to either write in English or get translations. So apart from the works I have mentioned, there is also the story by uh, Lucie Lukáčevičová called Spark of Thought. And we also have Jan Kotoč, who writes sort of military science fiction. And he has an upcoming novella in a planned anthology of works set in the world of Honor Harrington by David Weber.
1: Och det var allt vi hade att säga den här gången. Hoppas ni uppskattade vår lilla introduktion till östeuropeisk fantastik. Vi har ju naturligtvis inte med alla böcker och filmer som har funnits och som finns fortfarande. Men vi tänkte att vi plockar några av dem vi kan från våra hyllor och presenterar dem för er.
0: Nästa gång så ska vi prata om Fandom och Worldcon så kommer vi som vi sa i början av programmet ha en livepodd här i butiken den 1 augusti som handlar om queer manga från Japan. Ni som är intresserade, läs gärna de tre titlar som vi tog upp och kom och prata med oss
1: den 1 augusti. Och är ni mer inne på rollspel så ordnar bokhandeln tillsammans med föreningen Queernördarna den andra augusti en rollspelsdag där man spelar ett queer -temat scenario till ur Mer information står på hemsidan och Facebook.